0: はこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター Steam ニュースの音声版です Steam ニュースでは毎週科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています今週は東京オリンピックの開会式でも使われたドローンディスプレイについて少しお話をしていこうと思っていますいやとにもかくにも東京オリンピック始まりましたね、えー、開会式の演出をご覧になった方も多くいらっしゃると思います、まあ、普通この手のショーはです、ね、花火に全部持ってかれてしまうものなんですが、まあ、それでも特にドローンを使った特大の空中ディスプレイというのは圧巻だったと思います。一方でですね、このドローンを使った表現についてちょっと間違った感想も寄せられているようなんですね。さすが日本の技術とかですね逆に日本の技術はもっと進んでるとかですねこういった感想もネットではちらほらと見かけるわけなんですね。今週はこの東京オリンピック開会式の演出に使われた技術について公開されている資料から解説してみます。まずですね東京オリンピック開会式で使われたドローンディスプレイなんですがこれは公式発表があった通りアメリカのインテルという会社が作ったシューティングスターというシステムですまあインテルっていうとねあのパソコンの CPU なんかで有名なんですけれども実はこのドローンショーでも有名な会社ですシューティングスターは約5年前からショーに使われています当初は500機のドローンを使っていたのですが東京オリンピックでは1824機が使われました。民生用ドローンで有名なのは中国の DJI という会社なんですが、まあ、インテルは独自設計のドローンを使っています。インテルはイスラエルにも研究所を持っているのでひょっとしたらイスラエルの開発チームによるものかなとも思って資料を漁ってみたんですが。どうもハードウェアはアはメリカ開発でソフトウェアはドイツのマヴィンチという会社を買収によって獲得したもののようでした、まあ、イスラエルはね世界最強と言われる空軍力を持ってますしインテルもイスラエルに有名な研究所を持ってますから、まあ、ひょっとしたらこうイスラエルで開発してたのかなと思ったんですが違ったようです。一方の DJI の方なんですけれども2020年に3051機のドローンを使った空中ディスプレイを成功させていますこちらはギネス世界記録に登録されていまして2021年に新しい記録で塗り替えていますこの時は3281台のドローンを使ったそうです。こうなるともう前転を覆うドローンディスプレイというのも出てくるかもしれないですね。えなんか SF 小説3体みたいな世界になってくるかもしれません。我々エジプト調査チームは DJI 製のドローンを使っています。まあ、ご存知の通りエジプトはイスラエルと緊張関係にありますから、ドローンの使用には特にセンシティブで、ドローンを一石上空で飛ばすためには特別な許可が、必要です日本製ドローンに関してはヤマハの農業用ドローン以外はあんまり市場取れてなないいみたいなんですね、えー、オリンピック開会式は、まあ、無観客だったので客席上空に、まあ、農業用ドローンで、えーまあ、農薬散布のシステムがありますから、まあ、農薬じゃなくてあのお水を入れといてお水をまいてで、まあ、フォグを発生させてあ霧ですね霧を発生させてそこにプロジェクターでこう観客を映し出すとこうまあバーチャル観客ということになりますからあ日本のの技術の演出になななったなとまあ勝手な妄想を、ねえー、しています。中国の竹トンボであるとかレオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチが起源と考えられるヘリコプターなんですけれどもこちらは空中で静止できる航空機の一種です。ドローンに代表されるマルチコプターが普及する前は空中で機体を摂取させようと思えばヘリコプターがほぼ唯一の選択肢でした従来は小型ラジコンヘリの独断場だった無人航空機のフィールドも現在は急速にマルチコプターに置き換えられていっていますバッテリーの小型化や電動モーターの高出力化といった技術革新も一因なんですがそれだけではないんですね通常のヘリコプターはローターが1つなのに対してマルチコプターは4個以上のローターを使いますマルチコプターに使われるブラシレスモーターというモーターは回転数を精緻に制御できるためにローターごとに揚力を調整することで、えー、マルチコプターの姿勢を精密に制御できるようになったわけですこれは従来のヘリコプターではできないことだったので、えーまあ、この技術によってええ従来で難しかったあ風のある環境中でも決まった位置に静止するということがあできるようになりました。あ従来のあのローターが一つしかないヘリコプターの場合は、まあ操縦者がまあ熟練の技術でなんとかこう静止をさせるということが行われていたんですけれども、まあこのお四つ以上のローターのあるマルチコプターでなおかつ回転数ローターの回転数というのは非常に精密に制御できるということでえ自動制御ということがま現実的になってきたということですねえもう一つえドローンを決まった位置に持っていくためにはドローンが自分の位置を知っていることがどうしても必要になります我々がエジプトでピラミッドやスフィンクスの計測をする場合には計測対象の周囲に地上コントロールポイントグラウンドコントロールポイント GCP と呼ぶ四角マーカーを設置してドローンから空撮します GCP は別途測量しておくのでこれがピラミッドやスフィンクスの絶対的な位置の指標にななりますなので我々はあのエジプトで土木工事もやってますインテルのシューティングスターの場合 GPS を含む衛星測位システム GNSS がドローンに使われていますただ民間用 GPS 単体だと位置制御に必要な精度が出ないため追加の工夫は行われていますインテルのドローンが2018年のタイム誌の表紙を飾った時はスケールを考慮してもまたドローンが揺れているように見えたんですが、まあ、その後だいぶ改善されたようですこのようにして位置を正確に知ること位置関係を保ったまま接視することができるようになったことでドローンは空中ディスプレイとして使えるようになりました。ここでちょっとマニアックな話をしますね日本語で検索するとインテルは RTK と呼ばれる技術を併用しているのではないかという推測をよく見かけます。RTK これはのリアルタイムキネマティクスというの,の略なんですけれども、えー、GPS 信号を受信する地上固定局と同じく GPS 信号を受信しているドローンとの間で、えー、信号のズレを求めて位置精度を高めるものです。これによって水平面で数センチメートルの誤差まで抑えられます。ただし、えー、インテルは RTK を用いているということは表明してません。だから、まあこれはちょっと憶測に過ぎないということになります。またですね。個々のドローンの絶対的な位置というのは実は必要なくて、お互いのドローンの位置関係だけ正確に分かっていれば良いので、まあ、おそらく rtk は行っていないんじゃないかなと思います。えー、さらにもっとマニアックなお話をすると。えー、インテルの発表によるとシューティングスターに使えるドローンはあのカメラを搭載してないんですねで、えー、例えばロボット掃除機ルンバなんかはカメラを使って、えー、自分の位置を求めてるんですけれどもシューティングスターはそれができないただし地上に設置したカメラに向かって光信号を送ることで自分の位置を知らせることは可能なんですねで、この手の研究はインテルも実際にやってるんですけれどもただ地上にそのカメラを含む地基地局を置,あの置かないといけないということも説明書に出てこないのでまお、あ、そらくこれも使ってないんじゃないかなと思いますドローンをディスプレイとして使うというアイディアが初めてまあ公の場でお披露目されたのは2012年のことでしたオーストリアのリンツにあるアルスエレクトロニカの研究所フューチャーラブというところだったんですねアルスエレクトロニカというところはこのインタラクティブアートで有名な機関なんですけれどもここが初めてドローンディスプレイというものを世に知らせたということになります。一アートとテクノロジーの融合したものという意味では、まあ、あの発表の場にふさわしい場所だったんじゃないかなと思います。えー、もう一つですねニュースレターの方でご紹介させていただいているのが2012年の TED トークでして、えー、BJ クーマー先生という方がドローンを、まあうん、あの群れとして飛ばすというデモンストレーションの紹介でこの中では。ディスプレイじゃなくてドローンによって楽器を演奏するという、まあ、鍵盤を弾いたりドラムをたたいたりですねというデモンストレーションを見せてくれていますこちらもね2012年なんですねちょうどこの年何かブレークスルーが起こったような気がしますそういう意味ではそれからま9年およそ10年というところですかねえオリンピックでのドローンディスプレイという点でも2018年の冬季オリンピックで使われていますのでまあ、さほど目新しいというわけではなかったんですねただまあ,あ全体的な演出の中でまあ、一つの技術としてドローンディスプレイというのはもともとは使われていたんだと思いますまあ、ご存知の通り五輪のオリンピックの演出が開会式の演出が、まあ大きくく変わっていく中でなんか最後見せ場として花火と並んで見せ場として残ってしまったのかなという印象を僕は受けましたニュースレターの方では、まあ、ドローンディスプレイ以外の 3D ディスプレイ、まあ、人々がねどういったものを作ってきたのかということに関してお話をあの YouTube へのリンクとか写真とかたくさん掲載していますのでよろしかったらまたご覧になってください。うん、というわけで今回も聴いてくださってありがとうございまししたまたまま次回お目にかかりましょういちでした。